0: Goeie dag, luisteraars! Ek wil julle elkeen graag groet in die wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. Die van julle wat nou al lang na ons program, die Bijbel vir vandag luister, uh, sal weet dat ons bezig is met die Bijbel van Genesis tot Openbaring. Voor mense wat ek die eerste keer inskakel, wil ek vandag sê, ons het begin door uh, Genesis te doen, en toe het ons een boek in die Nieuwe Testament gedoen, Matthäus, en toe het ons weer teruggegaan na Exodus, en toe het ons in die Nieuwe Testament markus gedoen, en op die oomlik is ons bezig met die derde boek in die ou Testament, namelijk Leviticus. En ons is bezig om so'n beetje te kyk na die verskillende offers, ons het die eerste twee hoofstuk al afgehandel, En die een ding wat my nou al getref het as een mens die boek Leviticus, so een stukje vir stukje afbuit en jy lees een klompie commentaar en jy dink daar oor en jy bid daar dan is die een ding wat rechter vir my uitstaan, die heiligheid van God. Ons het vir vorige keer daar gepraat, namelijk dat het juist vanweer die heiligheid van God is, dat hy hylle klomp wette gegeet vir die ouds en daar in die woestijn, om vir hulle baie goed te laat verstaan, daar is eindelijk net een God, want hulle kom uit die groot pantheon van die Egyptiese godsdienstige bedrijf en daarom was baie goede nie vir hulle vreemd nie nou het ons al die heren ontmoet by Genesis uh, waar hy met Abram gepraat het ons het hom op a baie besondere manier oor praat, daar aan die voet van die berg Horeb of Sinai en nou is ons bezig met allerhande verskillende soorte wetgevings burgerlijke wetgeving, ander wette wat gehandel het oor gezondheid, want ons moet onthou, daar was by voorbeeld nie uh, latrines waar die mense gehad het nie en daarom was daar selfs voorskrifte dat hulle buiten die kamp moes uitgaan en dit was natuurlijk om allerhande soorten peste en siektes wat sou kon ontstaan uit te skakel. Ek wil begin vandag voordat ons nou by Leviticus die de hoofdste kom om vir ons so een bykie achtergrond te gee weer een keer oor die hele gedachte van die offers Maar hy sien, offer was een godsdienstige handeling, wat by al die volke in bybelse tyd voorgekomme, dit het nie net by die oud-Israelite voorgekomme. In offers is van die vroegste tyde af, jy kan maar gaan lees daar, van Genesis 4 af, sal jy onthou Okaien en Abelse verhaalne, en dwars door die geskiedenis van Israel gebring, tot in die nieuwe testamentiese tyd. Gaan kyk maar Matthäus 5 daar van die 23ste vers af. Naukeerige voorskrifte oor die aard van elke een van die offers en die offerhandelinge het dan beklemtoon dat offer a heilige handeling was, wat by die tabernakel en die tempel, wat later opgerig is in die beloofde land, net door bevoegde priesters gebring kon word, en dat hulle alle vereistes vir kultiese reinheid moes nakom. Jy sal ook weet, as jy ons program gevolg het, dat hulle in die woestuintijd die tabernakel gehad het, wat een verskuifbare tentheiligdom was. Want hulle moes het elke keer afbreek, en op een nieuwe standplaas, moes hulle dit weer gaan oprig. Dit is maar eers later in die tyd van Salomo, toe die tempel in Jerusalem gebouw is, dat die kultus op een vaste manier geordend kon word. Nou, voordat die tempel in Jerusalem, as die enigste offerplek aangewees is, het persone, wat nie priesters was nie, ook soms die offerhandlinge verrig. Gaan kyk maar weer in Genesis 9, daar die gedeelte waar ons gelees het, Um, van Okain en Abel en andere mense wat, wat offers aan die heren gebring het. Konings in daarie tyd het natuurlijk een baie besondere prieselike bevoegdheid ook gehad. Dis lees daarvan vooral in die boeken Samuel en Konings. Offer aan is by besondere geleentede het soms baie groot afmetings aangeneemd. Die bloed van die offerdier het een besondere rol gespeel, natuurlijk, want bloed was juist die belangrike ding, wat voor die Eerse aangste gebring is, want die hele gedachte was, die leven was in die bloed. En die bloed is aan gebruik vir een reiniging en een weiding van mense, soms selfs ook van voorwerpe, en ook die heiligdom self het een belangrike plek in alle versoeningshandelingen ingeneem. Die offerbloed, waarmee die verbond tis Nere en Israel beseel is, verwees natuurlik na die bloed, waarmee die volk door Mooses besprinkel is, bedaar by die berg Sinai. Nou, toe ons begin het met die boek Leviticus, het ek ook al reeds een paar opmerkings gemaakt, maar die eerste soort van offers wat ons in Leviticus tegekom het, was vooral maaltuidoffers en dan natuurlik ook maaltuidoffers en brandoffers. Misschien moet ek net gauw weer jou gehever fris. Die brandoffer is soms ook een rookoffer genoem, of ander kere selfs een vuuroffer. En dit was die offerhandeling, waarby die dier sonder enige lichaamsgebrek heel te op die altaar verbrand is. Die fel van die offerdier het gewoonlik die priesters toegekom. Brandoffers moes dageliks in die morgen en in die aand in die tyd van die tempel gebring word saam met begeleidende graan- en drankoffers en dit is ook by besondere geleentede gebring. Die ander een wat ons nou reeds ontmoet het, behalwe die brandoffers, en ons gaan te snakies, al twee hierdie offers nou weer teekom vandag hier in ons program, in Leviticus 3, behalwe die brandoffers, was daar natuurlijk ook die maaltijdoffers, waar, waarvan ons net nou ook weer gaan lees. Nou, die maaltijdoffer was ook een diereoffer, maar interessant genoeg, Anders as by die brandoffers waar voels ook geofferd moen word, was voels uitgesluit by die bring van een maaltijdoffer. Die ingewanne vet van die offerdier is dan op die altaar verbrand as een deel wat aan die Heere toekom. Die borstuk en die rechterboud, die priesters, uh, het dit ontvang en aan die res van die vleis uh, door die offeraar en sy gesin by die tempel geëet as een offermaaltijd. Ons het dit reeds tegengekom in Leviticus by die derde hoofdstuk. Maaltijdoffers kon natuurlijk geld as dankoffers ook, ook as gelofteoffers of as vrijwillige offers. En so gaan ons het ook vandag hier teekom in Leviticus by die derde hoofdstuk. Nou, voordat ek een paar versies uit die hoofdstuk behandel, wil ek ook toch iets spesifiek hier sê oor die gedeelte waar oor ons nou vandag gaan praat. Jy sal dadelijk achterkom, dat in die eerste vijf verse, wat ons net nog gaan behandel van Leviticus 3, dit handel oor een maaltuidoffer, wat gekom het uit die beeskudde, en dan vers 6 tot 17, handel oor een maaltuidoffer uit die kleinvee. Nou, baie interessant, die voorskrifte vir die maaltuidoffer stem grootliks oor een met die van die brandoffer. Ons het daar gepraat in die eerste oorstuk. Maar, Hier word ee echte nie voorsiening gemaakt, dat duibe geoffer kan word nie. Aan die ander kant, mag vrouwelike diere wel as maaltijdoffer gebring word, wat nie by die brandoffer die geval was nie, daar kon net ramme geoffer word. Nou hierdie offer, is ook ee vuuroffer, wat op die altaar verbrand word. Daar is echte net die beste dele van die dier gebruik, vooral soos ek net nou gesê het, die, die, die gedeeltes met die vet aan, wat op die altaar vir die heren verbrand moes word die beste dele is die jere sinne, maar sekere dele van die dier wat oorblij is dan aan die priesters toegewees. Wat verder van die offer dier oorblij, word door die persoon waar die offer gebring het, saam met sy gesinne opgeeet. Die gedachte is dus hier, dat by die offer het daar eindelijk een maaltijd plaas waaraan God en sy mense allemaal deelneem. Daarom word het een maaltijdoffer genoem. Dit is een feestelike geleentheid, waar waarby die volk dan uiting gee aan die dankbaarheid wat daar in laarte lewe. Dit is terselertijd ook een sigtbare teken van die gemeenskap tussen God en mens. Dit is dus symbolies van die vrede tussen die Heere en die mense wat deelgeneem het aan die offermaaltheid. Nou in die nachtmaal tussen nakies wat die Heere Jezus ingestel het, en jy sal een verhaal, een daarvan kry in die 1 Korinties by die 11e hoofstuk, kom hierdie elemente van versoening en vrede met God door deel te hee aan die lichaam en die bloed van Jezus, wat baie sterk na vore tree, wanneer ons lees hoe dat die paasmaaltijd oorgeskakel word in die nachtmaals feestgeleentheid. Ek denk wat ook belangrik is hier by die maaltijdoffer, is dat die maaltijdoffer, uh, soos die brand en die graanoffer, ook een vuuroffer was, wat door die Heere aanvaar word en net soos die graanoffers en die maaltijdoffers dik wil saam die brandoffers gebring is. Daar word trouwens met die woorde boe op die brandoffer veronderstel dat dit die na die brandoffer gebring kon word. Ons gaan dit nou nou teekom in vers 5. Die voorskrifte word dan gegee op die selwe patroon as die in die voorafgaande hoofstukke. Daar is ook hier in Leviticus 3 drie eenhede waar in die offers in volgorde van belangrikheid aan die orde kom. En elke eenheid word met een sin afgesluit, waarin na die vieroffer van die Heere verwijs word. Ek wil het net vir jou lees. Aan die einde van die eerste gedeelte staan daar, aan die einde van vers 5, dit is een vieroffer, wat door die Heere aanvaar word. En dan staan het ook aan die einde van die tweede gedeelte, hierby vers 11, dit is voedsel, dit is een vieroffer vir die Heere. En het word ook na die derde gedeelte herhaal, hier aan die einde van vers 16, Dit is voedsel, dit is 'n vuuroffer, wat door die here aanvaar word. Met ander woorde, luisteraars, dit lyk vir my, dat ons kan sê, dit gaan juist by die maaltijdoffer, oor 'n offer van dankbaarheid, teen oor die Heere. Verdankbaarheid ook, dat die gelovige in gemeenskap mag tree met die levende God. Nou, wanneer ek nou die eerste vijf versies gaan behandel, dan sê jy nou, denk, ek gaan nou afskeep, Uh, as ek die res uh, van die oorstuk uitlaat, het, het om die waarheid te sê, maar net 17 versies, maar die rede is eindelijk, dat daar elk een, in elk een van die drie afdelings, sekere herhalings plaas vind. en daarom gaan ek daar herhalings van vers 6 af uitlaat, en ek gaan net die eerste vijf versies behandel. Nou kom ons uh, behandel dit dan, en dan gee ek oorzicht van die res van die oorstuk. Kom ons begin my vers 1. As iemand een maaltijdoffer wil bring, en hy wil het aanbied uit sy beeste, jy sien, het gaan dus oor die groot vee, dan kan hy vir die Heere een bul of een koeie aanbied, maar sonder lichaamsgebrek. Jy moet oplet, in die geval van een maaltijdoffer, kon groot of klein vee geoffer word, maar nou, anders as by die brandoffer, wat ons die vorige keer behandel het, kon vrouwelike dieren ook geslag word volgens hierdie uh, maaltuidoffer waarmee ons nou bezig is. Maar, dit moes altyd dieren wees, sonder enige lichaamsgebrek, behalwe wanneer die maaltuidoffer bedoel was as een vrijwillige gave. Nou, dit gaan ons eers uh, met mekaar bespreek in die 22ste hoofstuk. Baie interessant ook, duive word hier by die maaltuidoffer nie genoem as maaltuidoffers nie, juist omdat hy te klein was met die oog op een maaltuid vir die een wat offer, so dat hy en sy afhankelijk is, daarvan sal kon eet. En dit is waarschijnlijk dus een praktische reling, wat die heren maak, dat in hierdie geval voels nie geoffer kan word nie. Nou kom, ek lees die res hier van uh, Leviticus 3, ek gaan net lees van oor syk 2 het op uh, vers 5, en ek het nou nou verduidelik hoe kom een res gaan uitlaat. Die man sit sy hand op die offerdieerse kop, en slag dit by die ingang van die tent van ontmoeting. Die Aaronitise priesters sprinkel aan die bloed rondom, teen die altaar. Dan bied hy uit die maaltijdoffer vir die Heere een vuuroffer aan, bestaande uit die vet, wat die binnegoed bedek, die vet aan die binnegoed self, die twee nieren met die vet aan, wat teen die kruis is, en die punt van die lever, wat saam met die nieren verweider word. Die Aaronitise priester verbrand het op die altaar, boe op die brandoffer op die vuur. En hy sê niekje wat ek net nog gelees het, Dit is een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar wordt. Nou, as ons nou hierna kyk, en ek wil nou weer sê, dit word herhaal in die rest van Hoosik 3, daarom gaan ek die rest van die verse nie uh, lees nie, dan merk jy op die procedure, wat by die slag van die maaltijdoffer gevolg is, was tot op 'n sekere punt precies die selwe, as die procedure, wat by die slag van die brandoffer gevolg is, wat ons bespreek het in Hoosik 1, daar van die derde vers af. Die enigste verskil is, dat die dier vir die maaltuidoffer nie in die voorhof aan die noorde kant van die altaar geslag is nie, maar net buite die ingang na die voorhof toe. By die maaltuidoffer is ook die vastgestelde dele van die offerdier op die altaar verbrand, net soos by die brandoffer. Dit was al die binnenvet, die nere, die punt van een van die segmenten van die lever, wat soos een vinger lyk, like, en in die geval van skape, ook nog die vetsterd wat verbrand is. Die rede waarom juist hierdie dele verbrand is, is nie precies vir ons duidelik nie. Vet was net soos bloed vir die Israelite verbode. Ons gaan in teekom in die 7 hoofstuk van die 22 ste vers af. Jy sien, vet het volgens die 16e vers, wat ek nou nie gelees het nie, aan die Heere behoort, waarskynlik omdat dit die beste deel van die offer was. Die niere het waarschijnlijk ook tot hierdie beste deel behoort, omdat dit door die niervet omring word. Die lever aan die ander kant van so'n offerdier het in die heidengodsdiense rondom Israel a baie belangrike rol gespeel. Die heidene het namelijk gemeen, dat hy allerlei voortekens afgeleis hou kon word uit die manier waarop die lever in een offerdier sy lichaam lee. En ek wil te snakies net vir herinner aan die Trinomium 18, Daar word spesifiek sekere voorskrifte gegee vir die Israelite, wanneer hulle enig sou intrek in die beloofde land. En dan word baie pertinent gesê, dat hulle nie uh, met mense wat die toekomst probeer voorsê, en wat, wat ons nou vandag so noem, leverleesers was. Hulle moes hulle nie met daar die mense bemoei nie. Maar goed, terug by ons tekstgedeelte. By maaltijdoffers het die priesters, behalwe die fel, ook altyd een vaste deel van die offerdier gekry, namelijk die borststuk en die rechterboud. En die res van die offervleis is aan gaar gemaakt. Die een wat offer en sy afhankelijk is, het het dan geeet. En dit bring dan die gedachte van een maaltijd offer by so'n feestelike geleentheid baie duidelik na vore. Die Israelite kon het bring net van hulle wou. Daar was vir sommige van die ander offers, sekere spesifikaties wanneer hulle dit moes bring, wat er tyd van die dag daagsomtijds, en ander, watter er tyd van die uh, jaar hulle in was, wat er maand, by voorbeeld. Maar, dit was nou nie een van die voorgeskrewe dagelikse offers nie, en is alleen as een verplichte offer voorgeskryf, met wat genoem word die feest van die weke. Daar oor het ek ook al so'n bykie met jou gesels, want dit was uh, deel van die sogenaamde huttefeest, uh, wat een 7 weke lange fees was en wat die Israelite altyd moes vier as een herdenking van hulle lang verblijf in hutte in die woestijn tijdens die uh, tocht op pad na die beloofde land toe. Nou was daar ook baie interessant verskillende sake wat aanleiding kon gee tot die bring van so maaltijd offer. Iemand kon het bijvoorbeeld uit dankbaarheid bring, omdat die Heere om in baie spesifieke gevalle van nood of siekte gehelp het, toe hy om hulp gevraagd. Daarom het ek net in vir jou gesê, een maaltijdoffer, lyk like vir my, staan gewoonlik in die teken van dankbaarheid teen die Heere. En dit word dan ook, betek hier, een dankoffer genoem. Jy sal het uh, teekom in Leviticus 7, daarvan die elfte vers af maaltuidoffers is ook gebring om geloftes mee te betaal. As jy een gelofte aan die Heere gemaakt het, dan moes jy van tyd tot tyd ook een maaltuidoffer bring, maar dit was nie precies voorgeskryf wanneer precies jy daar offer moet bring nie. Soms word het ook interessant, een gelofteoffer genoem. Iemand kan ook een maaltuidoffer bring met anner woorde uit spontane dankbaarheid vir onverwachte sien waar die Heere vir hom gegee het. Sê nie maar soos een goeie oes, of vir er ongevraagde hulp, wat die Heere gegeet, sonder dat hy specifiek daarvoor gevraagd, nou is die persoon so dankbaar, dat hy vir die Heere wil dankie sê, en dan bring hy een maaltuidoffer, en hy bring dit ook gewoon ek saam met sy gesin, so dat hy saam met hom vir die Heere kan dankie sê. Daarom sien jy, hierdie element van dankbaarheid teen oor die Heere, was dus baie, baie sterk by die maaltuidoffers aanwezig. Dit was ook waarom maaltijdoffers en vir al die feestelike eetmaal daarna geassocieer is met vreugde en met blijdskap. Nou luisteraars, die res van oorstek 3 gaan ek nie doen nie, omdat dit een herhaling is, maar ek wil graag die res, naas nie meer baie tyd oor in ons program vandag nie, net so bykie breer ook met jou gesels oor offers uh, in die oud-testementiese tyd, want ek denk, dit is vir die meeste van ons baie interessant. Die offer, Uh, was altyd een baie belangrike godsdienstige handeling. En dit kom voor, soos ek by die begin van ons program vandaag gesê, nie alleen by Israel nie, maar ook by alle moendelike volke in die oudheid, oor die oorsprong van die offer. Daar oortas ons vandag nog baie, baie in die duisternis rond. En ook oor die precieze betekenis daarvan, bestaan daar ook verskillende theorieën. want hy sien ons lees van die offers in die Bijbel, maar daar is nie lang uitlegte, wat precies vir ons sê, waarom hulle dit gedoen het nie. Dit is net van sommige wat ons nou weet, dit is soos in die geval van een maaltijdoffer, uh, wanneer die persoon baie groot dankbaarheid teenoor die Heere in sy hart belewe. Nou, daarom is het nie makkelijk om in elke afsonderlijke geval vast te stel uit wat er die offeraar haar altijd opgetreed nie. Een bekende theorie, dit mag jou interesseer, is by voorbeeld die wat dier uh, geleer met, met die naam van Robertson Smith ontwikkel is in een baie beroemde werk wat hy uh, uitgegeet al in 1927 en die naam van die boek was The Religion of the Semites. Nou, Robinson Smith maak, as jy die boekie lees, onderscheid tussen die offer as een middel tot gemeenskap en die offer as een gave. Nou, in eersgenoemde geval is dan die bloedige offer. Teenoor die onbloedige offer in die tweede geval, die spuisoffer. Nou, volgens hom, was die maaltuidoffer, of die bloedige offer by Israel dan, die oorspronkelike een. En die gemeenskapelike maaltuid, met aanwoorde die eet van die gewaarde vleis van die offerdier, was dan gesien, volgens hom, as een middel, waar door gemeenskap met die godheid beoefen word. En eers later, Israëlie langer een swervers bestaan gevoer het nie, maar een volk van landbouwers geword het, nadat hulle in Canaan gevestig was, eers dan kom die offer ook voor as een gave aan die Godheid, die eienaar van die land, namelijk die Heere. En die onbloedige of die spuisoffer kan dan ook so gesien word. Nou, daar is baie ander soorte uh, offers waarop ek nou nie wil ingaan nie, omdat dit nie vir ons directe Uh, belang het nie. Maar misschien moet ons net daar oplet, dat in die onofferwetgeving van Leviticus, vooral hier die eerste 7 hoofstukke waarmee ons nou bezig is, elke offer, as iets bekens voorgestel word, behalwe die sond in die skuldoffer. Maar daar gaan ek la nog later so'n bietjie met jou gesels. Maar hier in Leviticus 1-7 stel die Heere die offerdiens as die bediening van die versoening vir Israel in. Dat die nadruk op die versoening val, blyk vooral uit Leviticus 17, uh, en ek sal dit anteer, wanneer ons daar kom. Die Heere neem die verskillende offers, wat vrywillig gebring word, ook aan, mits hulle aan bepaalde eise, wat hy vastgestel het, voldoen. En die vernaamste van hierdie eise is, dat hulle by die tent van samenkoms gebring moet word, en dat die priesters, wat hy aangestel word, namelijk Aaron en sy seuns, hulle onmisbare tussenkomst moet verleen. Met ander woorde, die heren die offers ook, like het my, ingestel, so dit gedien het as een soort van uh, onderhoud vir die priesters wat die dienswerk moes doen. Interessant, ook kom daar verplichte offers, soos die sond en die skuldoffer, waarbij ek in die volgende program so die heren uh, wil sal kom in Leviticus 4 en 5 ek dink wat ook belangrik is, is dat ons altyd sal onthou die algemene naam wat in hierdie hoofstukke in die bybel gebruik word, is korban. Dit kan ons min of meer vertaal met offergave. Maar hy sien, korban is iets wat nader aan die Heere gebring word. En hierdie offergaves word dan ondersky in brandoffers of spuisoffers of gelofteoffers en daar nog nog hele knomp ander. Een brandoffer kon ten gevolge van een gelofte of as een vrywillige gave gebring word, net soos die maaltuidoffer wat ons nou vandag behandel het. Veder kan naas die spuisoffer ook genoem word die drankoffer en die rookoffer. Nou, ons sal daar oor praat as ons uh, dit behandel. Kom ek van dit saam vir vandag. Ek denk, luisteraars die oorheersende gedachte, wat na vore kom, is van die mense kant gesien, dankbaarheid teen oor die Heere. Vir sy goedheid, vir dit wat hy in die landbou gee, vir dit wat hy in die veeteelt aan mense gee, want onthou in die woestijn was dit vir hulle baie, baie belangrik, want in die woestijn kan nie somme net een klomp graan plant en het gaan groei nie, want hy is geen reen nie. Jy kan ook nie somme net verwacht dat jou kuddes ruim gaan groter word en vermeerder nie, want hy was dikwils maar die meeste van die tyd baie karige voedsel waar die skape en die beeste in die woestijn kon vreed. Daarom was het baie, baie groot dankbaarheid wat in mensese harte geleef het, as hulle ontdek hoe goed die here vir my sorg. En daarom kan een mens verstaan, dat hulle graag een offer van dankbaarheid van hulle kant teen oor die Heere wil bring. As ons het so omkeer en ons probeer so vir een oomlikie van die Heerese kant af kyk na die offers, dan het ek al die vorige keer vir jou gesê, dit gaan oor die heiligheid van die Heere. En daarom het ek die vorige keer ook al vir jou tekse gelees, juist die Leviticus, wat sê, julle moet heilig wees, want die Heere julle God is heilig. Nou, dit beteken natuurlik nie, dat die bring van offers hulle heiliger en heiliger gemaakt het nie, maar dat die offers gebring om juist erkenning te gee aan die heiligheid van die Heere. En daarom het hulle dit terecht ook so verstaan, dat hulle nie maar somme net mag instorm in die tenwoordigheid van die Heere nie. Wat soud dit vir jou en vir my beteken? In ons tyd, want ons praat moest ons program oor die bybel vir vandag. Ek dink, in die eerste plek soud dit beteken, dat jy en ek uit die offerdiens van oud-Israel en die ou testament vir moet leer. Die Heere is een heilige God. En jy en ek moet ook ook verzichtig wees om sommer net in te storm. As ons nie door Jezus Christus een verhouding met God het nie, dan moet ons oppas vir een klom skiet Leef in verhouding met die Heere, Elke dag, luisteraar, en op hierdie punt, wat oproep tot nieuwe toewijding, nieuwe erkenning vir wie die Heere is, op hierdie punt wil ek vandag afsluit. Geliefde, ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, wat die laaste bloedige offer gebring het, om vir ons vrijheid en volkome versoening met God vir altyd te bewerk. Tot dan, tot ziens.